1: Buen día. Ah, es madrugada. Buenas tardes. Ah, es madrugada. Buenas noches. Ah, es madrugada. Bueno, yo no sé. Yo no sé si estás escuchando a las 2 de la mañana cuando comienza este Yo te leo a vos o lo estás escuchando en otro momento en formato de podcast. Lo cierto es que esta es una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, que estás en Yo te leo a vos y que esta es tu voz.
2: Ta 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 que 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 Y que 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 ta 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 que 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 de tu que y que 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 en que 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 quieren todas que 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 de tu cantar. que que ta ta que taca taca Que-que-que taca, 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 taca Y tanto swing salió de tus manos Tanto sabor que se quedó en mi corazón Será tu Cuba que no quiere que te olvides De tu sangre y de tu ritmo Y de los negros y mulatos Que se inventaron el sol Tu voz es una hoguera Una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena De arena, de viento, mar y rum Tu voz es una una vela encendida por el sol, tu voz hecha de arena, de arena de viento mar
1: y ron. Siempre es lindo recibir regalos. Hacerlos también, obvio. Pero yo recibí, ¿y qué más lindo que recibir libros? Escucha, Así, mira. Ay, mira, tres libros. Abrí el paquete, lo rompí. Y descubrí que son tres libros de ediciones Diotima. El primero es de Ernesto Yo Coche Negro, Caballos Blancos. Te dije, de ediciones Diotima. Ernesto nació el 12 de octubre de 1925 y recibió muchos reconocimientos. Entre otros, el premio Cóndor de Plata a la trayectoria. El premio Conex 1987 en la categoría Comunicación y Periodismo. El Conex de Platino 2004 en la categoría Memorias y Testimonios. Y fue ganador de la beca Guggenheim. También recibió premios en, en el exterior. Fue director general del Teatro General San Martín. Fue miembro del Fondo Nacional de las Artes. Y algunos de sus textos, del 76 a esta parte, Función de Gala, El Baile de los Guerreros, El Placer Desbocado, Ciudad Sin Noche, Pasiones Recobradas, Cuadernos de la Sombra y Mi Buenos Aires Querido, ya en 2011. Este libro que recibí de narrativa, de ediciones Diotima, de, de Ernesto yo se llama Coche Negro, Caballos Blancos, y si te parece, ya mismito, ya mismito vamos a leer el, el capítulo 1 el primer capítulo en la página 19 que se llama Retrato de un desconocido Cuando yo era chico el rostro de aquel hombre aparecía siempre en las tapas de los cuadernos y en las láminas escolares En el vestíbulo del colegio estaba su busto de mármol con larga nariz y abundantes patillas, y en los días de fiesta patria, su retrato, rodeado de banderas, miraba severamente el patio donde nos reuníamos. Más de una vez tuve que dibujarlo en mi carpeta. Tomaba forma entonces mi obsesión, porque me daba cuenta de que aquel rostro no era nunca igual a sí mismo. Yo repetía obstinadamente sobre papel canso en los rasgos que imaginaba familiares, pero a mi inexperiencia de dibujante se le unía la agotadora sensación de que esa cara huía siempre de mí, de que era inapresable. Trataba entonces de calcarla, pero por más cuidado que ponía en ello, el prósel resultante difería notablemente del representado en el original. No hallaba defectos notorios y, sin embargo, bajo mis propios ojos y guiado por mi propia mano, el lápiz trazaba otra nariz, otros labios, otra mirada. Pensaba yo que al pasar los años llegaría a descubrir las verdaderas facciones de aquel hombre, pero ya en la adolescencia debí rectificar esa noción. Los demás... Parecían no percibir la incesante transformación de los rasgos ilustres, pero era evidente que en poco menos de 10 años aquellos rasgos habían ido embelleciéndose, estilizándose en un anhelo ideal de hermosura varonil. El señor que aparecía ahora en los cuadernos y en los libros de historia no era el que conocía en mis primeros años de colegial. Antes era delgado de nariz aguileña y ojos chicos, ahora tenía la cara más llena, la nariz recta, los ojos deslumbrantes. Pese a estas palpables transformaciones, nadie se preocupaba gran cosa de investigar cómo había sido en realidad el prócer. La gente aceptaba los avatares, en apariencia infinitos, de un perfil y de una frente, su embellecimiento progresivo. Yo no. Yo quería conocer el rostro verdadero, la cara viva, la expresión auténtica de aquel que era cada vez más un medallón decorativo y menos un hombre. Revisé miniaturas y medallas, óleos y monedas, consulté descripciones. A veces, en un mismo cuño descubría una imprevista variación de la boca, o en el fino sombreado sobre marfil, la posibilidad de otra mirada. Me parecía, con desconfianza, que la cara verdadera se ocultaba entre todas aquellas piezas de museo, que quizá se compusiera de rasgos entresacados de cada una de ellas. Sospechaba haber entrevisto la realidad en una fracción de segundo y que el arrogante perfil de plata se burlaba de mí con gesto desdeñoso. Escarbando documentos y recorriendo lugares donde él había estado, llegué a pensar que todo era una trama precisamente calculada para escamotear una realidad tal vez vulgar. De noche soñaba con el prócer, que cambiaba de facciones hora tras hora, desconcertando aún a sus contemporáneos. No en vano, los testimonios de estos jamás coincidían. Era inverosímil que de la mañana a la noche hubiera variado la estatura del héroe, el color de su piel y de su pelo, el volumen de su voz. No obstante, dos personas que lo habían conocido en distintas horas del mismo día hablaban de él como de dos hombres diferentes pensé en una posible sustitución a raíz de una muerte que interesaba mantener oculta o para escapar a un atentado. A la sombra de los árboles bajo los cuales esa extradición que él se sentó, medité en todo esto y en la posibilidad de que la forma que fingían en ese momento las nubes o la de dos o tres ramas entrelazadas fuese el rostro que en vano perseguía. Abandoné finalmente mi pesquisa. No tenía intención de enloquecer y en aquella época en que se preparaba a la apoteosis del héroe, la tentación de la locura era grande. En Enormes cartelones con su efigie decoraban la ciudad. Cubierto el pecho de medallas, clásica la nariz, voluntariosa la boca, levantada la frente e irresistible la mirada, los hermosos rasgos de la figura allí representada evocaban sin dificultad la vida austera, las campañas heroicas, la muerte increíble en el momento capital de su carrera. Era en una plaza céntrica. Un señor feo y aguileño miraba desde otro cartel, con pequeños ojos torbos y sombreados por un flequillo desmañado, el tránsito incesante del pueblo que lo reverenciaba. También este era él. Así lo afirmaba la leyenda orlada de Laureles que lo ceñía. Y él era un apuesto jinete pintado al óleo, expuesto en una vidriera, y la cara que alzaba cejas altaneras tras el enrejado de un timbre de correos, en una estampilla. En los museos y en las plazas, en las estatuas y en los sueños de las normalistas siempre era él, pero siempre era distinto. El gran homenaje fue en otoño, en una tarde fría y ventosa, en torno del monumento, se apretaba la multitud, más y más gente. En oleadas se añadía a la que ya estaba allí desde varias horas antes y formaba un muro denso alrededor del pretencioso adefesio escultórico. ¡Allá arriba! A bordo de un robusto corcel de guerra, el prócer llevaba una mano a la frente, avizorando los balcones del edificio que se levantaba en un extremo de la plaza, por detrás y por encima de él, sobrevolando la grupa de su cabalgadura una victoria de bronce, verde y negra ya, colocaba una corona de hojas sobre el elástico emperachado. Desde abajo, el pueblo contemplaba solo la mole del caballo, su vientre deforme y sus patas cortas, y más arriba un rostro en sombras y una corona que parecía volar sola. Resonó un clarín tristísimo. Sentí frío. Levanté los ojos al cielo y comprendí. Comprendí entonces en un instante lo que había ignorado durante los largos años de mi investigación. Comprendí que la verdadera gloria, la majestad inconcebible de aquel hombre consistía en haberse perdido voluntariamente en el laberinto de la historia, en haber escamoteado su verdadero yo a la posteridad dejando paso a todas las ficciones heráldicas y épicas, a todas las representaciones e interpretaciones de él que quisieran hacerse. Él, el hombre auténtico, el único, el que nunca volvería a repetirse en las tramas del tiempo, había permitido que lo suplantara ese jinete de bronce que prestaba un rostro impersonal a la abrumadora y elaborada inmortalidad. Había desaparecido. Había preferido una eternidad anónima con sus rasgos que solo Dios conociera. A la definitiva soledad de la estatua. Me arrebujé en mi bufanda y me alejé de la plaza, donde todo un pueblo rendió homenaje al gran desconocido. Este es el primer cuento, retrato de un desconocido, del libro de Ernesto Yo, Coche Negro, Caballos Blancos, que me envió Ediciones Diotima. Después de Alguito de Música, vamos a seguir con otros dos libros más. Ahora llega Roberto Goyeneche, Desconocidos.
3: La vida sigue, ya lo ve, nos separamos y nada fue, ni el mundo se detuvo, ni nadie llora hacer. Cuando cruzamos entre la gente, ya fuimos dos miradas indiferentes, como si nunca hubiéramos jurado palabra tras palabra falseando sueños como si nunca hubiéramos fumado del mismo cigarrillo cansados de tiempo y ayer cuando cruzamos entre la gente ya fuimos dos miradas indiferentes y nadie llora, ya lo ves Desconocidos igual que ayer La noche, luego el día La vida sigue y ayer Cuando cruzamos entre la gente Ya fuimos dos miradas Indiferentes Desconocidos Desconocido
1: ...igual que ayer... Allí pasaba Roberto Goyeneche... ...haciendo Desconocidos... ...y otro de los libros... ...de Editorial Diotima que recibí... ...es de Martín Florio... ...El nombre... ...de Todos los Árboles... ...es una, una novela... ...decirte que Martín Miguel Florio... ...nació en Buenos Aires... En 1972 estudió realización cinematográfica en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Trabajó como realizador, productor y director creativo para compañías de medios de televisión y trabaja como guionista y también como desarrollador de contenidos audiovisuales. Y este libro, El Nombre de Todos los Árboles, es su segunda novela. Como son capítulos extensos y necesitaríamos no sé si dos programas, pero más o menos para leerlos, eh, al libro entero, pero casi un programa capaz para leer un capítulo, y el cuento anterior fue extenso, aunque maravilloso. Te voy a leer el primer capítulo, el, la, el, el primer párrafo en realidad, el primer párrafo del primer capítulo de El Nombre de Todos los Árboles. Terminó de cavar el pozo y se miró las manos. Estaban viejas y gastadas, llenas de callos, de grietas, la piel endurecida y reseca. Las hizo girar en el aire y sacudió los dedos. Al frotarlas, unas costras de barro cayeron sobre el montículo de tierra recién apilada y rodaron hacia el interior del agujero demasiado alargado y profundo como si no lo hubiese cavado para su hijo sino para sí mismo bajó con la pala apoyada en el hombro hundido hasta la cintura en la masa de tallos verdes y amarillos que apenas le permitía verse los pies su casa era una cáscara de nuez a la deriva en el océano de pasto que se derramaba desde lo alto del monte adivinó en la distancia, al hijo mayor asomado al patio, por detrás del huerto y la cerca, buscándolo con la mirada en la inmensidad del campo. La pendiente era suave y prolongada y al avanzar, el roce de su cuerpo produjo un murmullo que de a poco lo adormeció. Así comienza el primer capítulo de esta novela, El nombre de todos los árboles, de Martín Florio, de Editorial Diotima. ¿Algo de música? Canción de las simples cosas. La interpreta Martirio. <música>
0: tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no puedo. de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no partas ahora soñando Regreso, que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre Dios, donde amó La vida
1: Allí pasaba Martirio con esta bella versión de canción de las simples cosas cuando comenzábamos el programa les dije que la editorial de Otima me había enviado tres libros, te conté acerca de dos, y el tercero que recibí es de María Clara Vicaca. Es un libro de poesías, La geometría del agua, se llama, y ella vive en Ushuaia, en Tierra del Fuego hace muchos años, pero nació en Buenos Aires, en el partido de San Martín, Siempre quise ser maestra y así fue como llegué a la Patagonia a trabajar como maestra rural en el nivel, nivel primario e inicial. Es lo que cuenta María Clara acerca de, de ella misma. Y, y en la contratapa, María Lanese dice, son poemas que parecen haber sido escritos sobre una superficie transparente donde las palabras se dibujan translúcidas y tocan con sutileza lo que nombran. Vamos a, a leer dos poemas de la geometría del agua, la geometría del agua de María Clara Vicaca. Vicaca se escribe de corta i c K, a c K, a Ser otra. Ser la mujer de la foto. Ser ella por un instante. Calzar su cuerpo en este mecanismo imperfecto. Un pecho como el mar de abundancia infinita ofreciendo dones. Siempre dispuesta la mujer de la foto. Ser esa mujer. Dar de deber. Incansable, exhausta, maldecir y aún seguir dando. Heredar el lustre, las perlas y seguir dando. Gozosa de que la vida pueda beberse en una copa tallada, y pulir, y abrillantar, y echar la vida a un costado. Ya habrá tiempo, mañana será otro día hacer y callar y dar de beber y el otro poema se llama la vida era afuera la vida era afuera hacía equilibrio sobre una pila de ladrillos entre árboles frutales plantas aromáticas y un extenso fondo con un tronco de brazos talados para acercar la lejanía y mirar más allá del baldío. Debajo, escondiendo tu gomera, apilabas los pájaros descabezados y las hormigas trajinaban laboriosas entre los restos tibios del plumaje. La vida era afuera, en un jardín donde reíamos, celebrando en nuestra maldad una infancia sin culpa. A veces tenía miedo de tu risa. ¿Qué será de esos niños? Se ven tan bellos sobre la pila de ladrillos, las manitos juntas casi en oración, sin alas rotas ni restos de plumas el pelo desteñido y las rodillas raspadas igual que los zapatos con botón. Las manitos juntas y en la mirada el calor del verano mientras posábamos para la foto con el ceño fruncido atentos al vuelo de un pájaro la felicidad en los ojos de la vida afuera. Dos poemas de este libro de poesía La geometría del agua Ediciones Diotima María Clara Bicaca Victoria Morán y El Aguacero
4: Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste tensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Un soplo fresco barrizando a los pondereros se embulla en los horneros anunciando el chamarrón y la papa es un verde pañuelo tirado en el cielo tendido en el sol como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin penas ni amor el bien Tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el vampiro soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia la cortina tendida en la inmensidad muelles en la senda polvorienta, tan soplido de contento, como con ganas de alta. Y en ahí gale canto del tero que saluda al aguacero, ya no es tan triste. Santa el camino, pesado destino de tí, no andar y de andar. ¿A dónde irá yo, que no te siga el bolero y la paz?
0: Leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica 987
1: Quiero contarte que todo empezó charlando con Dani de música Es que es lo que nos pasa siempre, ¿no? Hablamos de, sí, de música, hablamos mucho de música. Y escucha esto, mirá qué lindo lo otro, oh, podemos agregar, poner, hacer. Y así es que, a raíz de un tema de Gabo Ferro, en la voz de Julieta Díaz, que me encantó, le dije: hay que ponerla en un programa, escúchala. Y ella me dice: escucha esta versión, escucha esta versión de Volver, Volver de Wicca. Y bueno, así. Nació este bloque Hablando de volver, volver Volver a volver Julieta Díaz
2: Free.
1: Volver a Volver, que seguramente la conoces por Gabo Ferro, ahora también por Julieta Díaz y... Volver. Dar la vuelta a una cosa, girarla, de una manera que quede a la vista lo que antes estaba oculto. Vuelve la hoja del libro. Volver. Poner la cara exterior de una cosa, especialmente de una prenda de ropa, en el interior, de modo que el interior o al revés quede a la vista... Volver, regresar, volver, tomar, volver, retornar, volver, devolver, volver, 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 volver con Chahuica. Este amor
5: apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura. Y aunque todo me tortura, oh, oh, sé querer. Nos dejamos hace tiempo. Pero se llegó el momento oh, oh, de volver. Tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Razón, me hace daño el corazón y me muero por volver.
1: También hay muchas poesías que tienen la palabra volver. Por ejemplo, Xavier Villaurrutia, mexicano él, escribió Volver. Volver a una patria lejana, volver a una patria olvidada, oscuramente deformada por el destierro en esta tierra. Salir del aire que me encierra y anclar otra vez en la nada. La noche es mi madre y mi hermana. La nada es mi patria lejana. La nada llena de silencio, la nada llena de vacío, la nada sin tiempo ni frío. La nada en que no pasa nada. Mar Lucero tiene otra poesía que se llama Volver es un acto de fe. El mar tiene muchas voces. Paulina Yamne cruzó el océano de contrabando en la oscuridad de un baúl que guardaba su respiración, el silencio y su cuerpo de niña. Llevaba lo puesto. Un vestido cosido por las manos de su abuela que la despidió en la orilla. Ese no fue su primer viaje, siempre lo supo. Su sangre es el latido que guarda el eco del mar. Alguien le ofrece flores amarillas, las palabras pájaro, un silbido en el viento, las manecillas del reloj de su abuela, una aguja de crochet que reúna sus hebras perdidas con hilos de amapola. Nada alcanza cuando se pierde la fe. Una palabra puede ser la ausencia que respira. Hay más y más y más poesías con Volver. Volver, justamente, un poema del español José Bergamín. Volver no es volver atrás. Lo que yo quiero de España no es su recuerdo lejano. Yo no siento su nostalgia. Lo que yo quiero es sentirla, su tierra bajo mi planta, su luz, ardar en mis ojos quemándome la mirada y su aire que se me entre hasta los huesos del alma. Volver no es volver atrás. Yo no siento la añoranza que lo que pasó no vuelve, y si vuelve es un fantasma. Lo que yo quiero es volver sin volver atrás de nada. Yo quiero ver y tocar con mis sentidos España, sintiéndola como un sueño de vida, resucitada. Quiero verla muy de cerca, cuerpo a cuerpo, cara a cara reconocerla tocando la cicatriz de sus llagas que yo tengo el alma muerta sin enterrar desterrada quiero volver a su tierra para poder enterrarla y cuando la tierra suya la guarde como sembrada quiero volver a esperar que vuelva a ser esperanza volver no es volver atrás yo no vuelvo atrás de nada Volveré siempre a San Juan En la voz de Mercedes Sosa
6: Por las tardes De Sol y Alameda San Juan se me vuelve Tonada en la voz Y las diurnas acequias Reparten el grillo de mi corazón las diurnas acequias reparten el grifo de mi corazón, un poniente de largos ausales. me busca la samba para recorrer esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tonto esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tonto volveré volveré a tus tardes San Juan cuando junten otoño Casteres, allá en el porra, volveré siempre a San Juan. me espera una Soy guitarra que sueña la luna la briega, de Uyuni al barco Soy guitarra que sueña la luna la briega, de Uyuni al barco Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar Volveré Tarde San Juan, cuando junte otoño, me les sol allá en el parral, volveré siempre a San Juan.
1: Hay muchos volveres más. Por ejemplo, uno de los grandes poetas barceloneses en castellano, Jaime Gil de Viedma. El poema Transcripto se titula Volver y apareció en el poemario Moralidades en el año 1966. Mi recuerdo eran imágenes en el instante de ti. Esa expresión y un matiz de los ojos. Algo suave en la inflexión de tu voz y tus bostezos furtivos. Anuncios del hebrel que ha mal dormido la noche en mi habitación. Volver pasados los años hacia la felicidad. Para verse y recordar que yo también he cambiado. Un... Volver más... Volver de Carlos Caramelo. Entonces volverás como las estaciones devienen a los trenes. Tal vez tu cuerpo adulto no sepa ya manzanas de este otoño. Quizá tu piel no sea la cuerda de un violín contra la noche. Acaso habrán ojeras de otros hombres, cansancio de otros viajes, ternuras de otras muertes sin dudas cargarás en tu equipaje una muñeca rota boletos sin destinos y el gorrión de tu infancia guardado en esa boina que te robaste un día también portarás noches que no podrás contar pero regresarás tendrás hasta mi olvido despertarás mis manos mis sueños Doblarás mis camisas, pondrás palabras nuevas a la mesa, te sentarás al borde de mis años, cantarás y yo agradeceré que la vida sea un soplo. Y cerramos estos volveres, volver, 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 con Volveré a Saladina. Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo y el dúo Coplanaco.
4: Volver a Saladina buscando a la chacarera, el cachillo y el zorro tocaban a las estrellas. de serenata se surgi por varias legua, los sonidos del monte y apresajeaba la fiesta. Cuando ni
5: guitarra bombayan y tierra, tierra ya comentan al mundo, son brujolos de la que. Volver a la vida buscando la chacalera, el cachilo
7: y el zorro tocaban la a las estrellas,
4: un mundo primitivo barranca tierra que. Era la Salamanca donde aprendieron los
7: días
3: Allá aprendieron toda la vida
4: y la chacarera
3: la sembrar en el aire lo que cantaba la tierra
4: A veces tengo miedo de no encontrar lo que busco, de que se haya perdido mi sueño y a mi luz Vuelve hasta la vida buscando la chacadera el cachillo y el sol no a las estrellas.
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
1: Y vamos llegando hacia el fin de este Yo te leo a vos de hoy. Así que por eso llega el Porque sí. Dani eligió a Nina Ferrari. Dice, me encanta leer a Nina Ferrari. Y elegí este poema del libro Suave Vorágine, Porque sí. Porque podría haber elegido muchos otros. Sísifo, de Nina Ferrari. Mi generación se despierta con el llanto de un gato repitiendo el reflujo de la resaca digital. Puede con todo menos con la falta de entusiasmo. Sufre la soledad que necesita. No sabe distinguir si ya dejó de doler o tan solo perfeccionó la máscara. Teme obsesivamente que crecer Signifique volverse un cementerio de deseos Tiene los bolsillos llenos de verdades a medias Se aferra a los slogans como si fueran presas Tiene el pasaporte vencido en el Tinder inmobiliario Duda si retocar el currículum o dejar una carta sincericida ocho veces por semana. Le reza a Dios para que exista. Ruega que el próximo amor no le ponga en el chat burundanga y se sienta cada día a escribir un verbo que todavía no se puede conjugar. El porque sí de Dani con la poesía de Nina Ferrari y mi porque sí es un tema que me gusta, me gusta ella, me gusta lo que hace y como estuvimos jugando con la palabra volver, Celeste carballo me vuelvo cada día más loca.
8: No,
1: Nada más que para decir chau gracias Daniela Paola Rodríguez gracias Sin Carballo, gracias Diego Rosato, gracias Leito Sangari, soy Carla Ruiz si todo va bien, si todo está bien el próximo estrenado miércoles nos encontramos para hacer juntas y juntos otro Yo te leo a vos tenemos una cita